0: Vierte Halbzeit.
1: Frohes Neues, ihr Lieben da draußen. Da sind wir schon wieder am um, äh, 1. Januar, Neujahrstag, neue Folge. Vierte Halbzeit wird gerade ganz frisch für euch aufgenommen. Ihr hört sie ja, äh, am 2. Januar dann direkt und ähm, es ist das Thema des Wochenendes gewesen. Ähm, des kompletten gesamten Wochenendes, die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist endlich gestartet und äh, darüber werden wir in dieser Folge sprechen, wir gucken auf die Vorrunde, wir gucken auf äh, den neuen Modus, auf die Zuschauerzahlen, wir werden auch ein bisschen auf die Zwischenrunde schauen und alles äh, darum und dazwischen, was uns so beschäftigt und äh, ja dazu begrüße ich an meiner Seite Timo Janisch, herzlich willkommen und auch an dich äh, frohes neues Jahr.
0: Hi David, ein frohes neues Jahr an dich, auch an unsere Zuhörer da draußen natürlich, wir haben jetzt Neujahrabend, da arbeiten wir natürlich und äh, ja, eigentlich, ähm, eigentlich Silvester immer so ein bisschen im Weg, ne? also es ist immer so ein bisschen äh, zwischen der, der Vor- und der Zwischenrunde und äh, wirft einen nochmal so ein bisschen aus, aus dem normalen Alltagstakt raus, braucht man eigentlich gar nicht, also von mir aus kann eigentlich wieder Freitag sein, später Nachmittag und weiter geht's.
1: Ja, absolut. Also von mir aus hätten wir auch direkt an die zwei Tage noch einen dranpacken können oder zwei, dass wir schon die Endrunde irgendwie komplett haben, aber müssen uns ein paar Tage gedulden, haben aber ein bisschen was zum Überbrücken dazu, also unter der Woche findet ja auch noch die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Frauen statt, die Vorrunde in den Hallen Nette und Nord werden da die Teilnehmerinnen der Endrunde ausgespielt. Das übertragen wir übrigens auch live, könnt ihr bei uns auch sehen, da findet ihr auch alle wichtigen Informationen zu beiden äh, vorrunden Tagen in den Hallen Netto Nord äh, bei uns online auf n.de/sport, Aber auch in der Zeitung ist auch der Grund, warum wir heute arbeiten. Es gibt eine Zeitung, die morgen dann wieder erscheint und die muss ja auch gefüllt sein ähm, und da lest ihr natürlich auch nochmal alles nach, was ihr äh, findet ähm, rund um die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, was ihr sucht, Torjägerlisten, alle Tore, alle Ergebnisse, die Zwischenrunde-Einteilung, alle Berichte aus den sechs Hallen. Ihr findet auch die äh, aktuellen Infos zu den Vorverkaufsstellen für die Zwischenrunde. Lege euch aber natürlich auch unser Online-Angebot ans Herz, äh, sage ich, betone ich glaube ich jede Folge, aber äh, tue ich nochmal <lacht> wegen der Hallen-Stadtmeisterschaft 3 Euro. Äh, zum Testen aktuell könnt ihr, könnt ihr reinschnuppern, entweder ähm, schließt ihr es so ab, dass ihr ähm, im nächsten Monat dann 10 Euro zahlt oder fürs ganze Jahr 100 Euro, da spart ihr richtig was zusammen und äh, kriegt dann wirklich die Hallenfußballstadtmeisterschaft für drei Monate für die drei Euro erstmal und äh, seid da mittendrin und nur äh, statt nur dabei und äh, könnt dann auch äh, die Hinrunde noch etwas genießen äh, die Rückrunde etwas genießen die an Anfang Februar losgeht also komplettes Programm aber jetzt äh, ab in die Halle und äh, ja als erstes Timo würde mich mal interessieren wie war es denn in der Halle Brakel wo du vor Ort warst wie waren deine Eindrücke aus den ersten beiden Tagen was sind so die ersten Worte die du hast wenn du an die ersten beiden Vorrundentage in Brakel zurückdenkst
0: da fragst du mich was, weil äh, so Hallentage sind natürlich immer brutal intensiv. Also äh, so viele Eindrücke sammelt man natürlich einfach normalerweise nicht. Ähm, wenn man Sonntag irgendwo am Platz ist, klar, man, man trifft so viele Menschen. Es sind sechs Mannschaften pro Tag da und eben nicht zwei wie in einem normalen Spiel. Ähm, für die Halle Brakel, und ich glaube, damit gehe ich vielleicht auch schon so ein bisschen in die Themen rein, ähm, die uns und die auch auf jeden Fall auch die Leute da draußen beschäftigen, war es ein bisschen zweigeteilt. Ähm, also wenn ich an den Freitag denke, denke ich, wenig Zuschauer und leider auch eine miese Stimmung. Also äh, da ist von dieser typischen dorf und hallen wenig aufgekommen. Da gab es äh, fast gar keinen irgendwie Support, keine Gesänge. Ähm, da kam man ein bisschen Stimmung auf, als der FC Brünninghausen gegen äh, die Sportfreunde Hafenwiese gespielt hat, ähm, weil die Dorsfelder, die auf ein äh, nicht ganz so hohes Ergebnis äh, des Oberligisten hoffen mussten, um direkt weiterzukommen, dann nochmal ein bisschen in der Hafenwiese gepusht haben, weil sonst war das schon ziemlich mau. Das war dann viel besser am, am zweiten Tag, Kommen gleich auch nochmal zu. Ähm, ansonsten erstmal total Bock, dass es wieder losgeht. Und Dass es losgegangen ist. Ähm, ja, und vieles, das ist immer so die, die Quintessenz der Vorrunde, finde ich. Äh, Habe ich gerade schon, bevor es hier losging, immer gesagt, ähm, finde ich, man, man denkt direkt, boah, Halle geht wieder los. Überraschung und enge Spiele und geil. Am Ende des Tages ist das aber völlig normal, was einem Turnier mit einer Leistungsrange von Oberliga bis Kreisliga C das erstmal ein bisschen dauert, bis es äh, Fahrt aufnimmt. Also, äh, wenn ich jetzt mir die Ergebnisse hier angucke, wobei es in Brakel direkt losging mit einem 1-1 zwischen Aliges Dorsfeld und Oberliges Brüllinghausen. Ah, da gehen wir mit Dorsfeld 17-1, dann mit Brüllinghausen 24-0. In der Parallelgruppe gab es noch ein 11-1 des Hannibal und am nächsten Tag einmal 8-0, einmal 19-1 von Türksport Dortmund. Es braucht ein bisschen, bis wir wirklich diese überragenden Duelle auf Augenhöhe sehen. Also zumindest Flächendecken sehen. Ne? Und wenn wir uns dann die Entscheidungsspiele zum Beispiel schon wieder angucken in Brakel. Da gab es dann auf einmal am zweiten Tag ähm, in beiden Spielen das 9-Meter-Schießen. Das da waren ziemlich brutal enge Duelle, ähm, die Spaß machen. Aber äh, ja, es war ein guter Auftakt mit schönen Geschichten, die ihr dann auch bei uns noch im Laufe der Woche lesen werdet. Ähm, die teilweise auch dann schon erschienen sind, aber eben noch nicht alle. Aber grundsätzlich war es ein guter Auftakt, ein verheißungsvoller Auftakt. Aber äh, einer, der uns gerade, finde ich, mehr mit Vorfreude Richtung Zwischenrunde schauen lässt, als äh, so, boah, auf die, auf die Vorrunde zurück.
1: Ja, man hat äh, so richtig gemerkt, der neue Modus fand ich, und ich weiß nicht, ob es unterbewusst war oder ob sich das der eine oder andere auch gedacht hat, aber der neue äh, Modus, den es jetzt gibt dieses Jahr, wo man in zwei Gruppen gesplittet ist und nicht mehr in so einer großen Fünfergruppe ist, der ähm, sorgt halt einfach dafür... Dass man ja, sie nicht zwei Spiele zurücklehnen kann, aber ähm, bestes Beispiel: Halle-Huckade, Blau-Weiß-Huckade, die äh, haben ihre Gruppe beendet mit äh, 0 Punkten und minus 11 äh, Toren, glaube ich, in der Tordifferenz. Und das, äh, das nicht gegen, äh, gegen wie es in den letzten Jahren immer war, gegen Westfalia-Huckade, sondern äh, ich glaube, es war Sus-Öspel-Klei.
0: Äh, Sus und billiges Öskir-Viktoria. Genau,
1: wo, wo ich an der Stelle auch direkt äh, ja, ein Riesenkompliment aussprechen muss. Also, äh, was mir der Kollege Johannes Wendt der in der Halle Huckade vor Ort berichtet hat, äh, Sus Klei wirklich überragend gespielt. Also ähm, 6-0, riesiges Statement dagegen. Huckade gegen Bezirksligisten, ähm, gegen Victoria auch noch mal äh, ÖSG Viktoria auch nochmal 6-0 gewonnen und dann verliert Blauers Huckade auch noch gegen ÖSG Viktoria äh, mit 2-5 und äh, muss ins Entscheidungsspiel, wo sie sich dann noch retten können. Also... Die, standen stand dann am Ende mit zwei zu elf Toren, ja, nicht minus elf, aber mit zwei zu elf Toren am Tabellenende und sind dann trotzdem noch in der Zwischenrunde dabei. Ja, kann man finden, ja, weiß ich nicht, ne? Auf der einen Seite finde ich es cool, weil, weil es halt nochmal viele verrückte Möglichkeiten gibt, dass dann irgendwie, ich glaube, das hattest du auch in der Halle Brakel, dass so ein zähliges wie FC Dortmund auf einmal im 8 schießen am, am Zwischenrundeneinzug geschnuppert hat, obwohl die auch letzter geworden sind in ihrer Gruppe, aber, auch ein bisschen schwierig, wobei wir auch ein paar Überraschungen hatten. Du hast Brüdinghausen angesprochen, 1-1 gegen Dorsfeld hat wohl keiner mit gerechnet, der Tuss Böwinghausen, der mit keiner Rumpftruppe angetreten ist, aber äh, jetzt auch nicht mit der Creme de la Creme, die man äh, aus den vergangenen Jahren gewohnt ist. Da waren schon ein paar ordentliche Kicker dabei, die was mit dem Ball an, anzufangen wissen. Aber äh, es waren, glaube ich, nur sieben oder acht. Also es war deutlich weniger, als, als äh, viele andere Vereine mitgebracht haben. Und die haben dann auch mal direkt zum Auftrag irgendwie so, so ein, ja, ein bisschen stumpfes 3 zu 3 gehabt gegen Rot-Weiß-Germania, wo Germania wirklich aufopferungsvoll Opfung, auf gekämpft hat. Das war schon eine Überraschung. Ähm, ja, ich, ich teile teil deine Meinung so ein bisschen. Also es nimmt noch Fahrt auf. Es ist noch nicht, wir sind bei, beileibe nicht bei 100 Prozent. Gerade am Freitag hatte ich auch echt noch das Gefühl und wir haben, ich saß hier in der Redaktion, wir haben hier aus der Redaktion versucht, alles zu managen, zu gucken, ob unsere Livestreams laufen, ob äh, alles funktioniert und dann, ähm, dann guckt man in die Hallen rein und sieht dann so in der Halle Nette, sieht so ja die halbe Tribüne ist gefühlt leer. In der Halle Renninghausen dachte ich mir so, ja, ist auch relativ ruhig für Renninghausen nach wo alles auch sehr eng und kompakt ist. Nord auch jetzt nicht so viel los irgendwie. Ja, und dann war vielleicht Freitag, irgendwie kommen alle von der Arbeit nicht so genau, viel Bock, da, da, keine die, Ahnung.
0: Den Gedanken habe ich nämlich auch, dass das ist immer so, dass man irgendwie denkt, jetzt gehe ich in eine Halle und da explodiert sofort alles. Es ist aber immer so, dass es sich am Freitag erstmal füllt. Wir fangen irgendwie ja, am späten Nachmittag an kurz nach Weihnachten, also ich bin am Freitag noch kurz in die Redaktion gefahren, habe glaube ich 10 Minuten auf Ball gestanden, weil alle Leute unterwegs sind, irgendwie Geschenke umtauschen, Gutscheine einlösen, weiß der Geier was. Sprich, die Leute haben natürlich nicht nur die Halle im Kopf in dieser Zeit. Ne? Das dauert dann, dann fühlt es sich auch mal ein bisschen und teilweise gibt es natürlich auch Mannschaften, die, die spielen dann erst nach einer Stunde oder so, ne? Und dann kommen die Zuschauer dann auch oftmals nicht direkt fürs erste Spiel und gucken sich noch dreimal Teams an, die sie vielleicht weniger interessieren. Das merkst du schon, dass es dann auch Fahrt aufnehmen muss. Ähm, zum Modus muss ich sagen, ich finde ihn gut. Ähm, ich glaube nämlich, eben auch wegen dieser Leistungsdichte kannst du es halt auch nicht allen gerecht machen. Ne? Äh, ich finde es schon mal ein Upgrade im Vergleich zu den Fünfergruppen letztes Jahr, da hast du für meinem Finden mehr bedeutungslose Spiele gehabt, wo du dachtest, ja, ist jetzt halt auch egal, wie der ist gegen den BLIG spielt, weil. Ähm, der der Die Gruppe stand schon fest, oder? oder ja, ja. Der Bezirksligist kommt eh weiter, selbst wenn er jetzt patzen würde, so nach dem Motto, und der Belligist, für den ähm, ist das Weiterkommen noch möglich, aber es äh, entscheidet sich dann irgendwie ein direkten Duell gegen den anderen billigsten in der Gruppe, so nach dem Motto, ne? ähm, Deswegen fand ich das, also ja, wenn ich jetzt mal im Brakel bleibe, ähm, irgendwie Gruppe 3, das war dann am, am Samstag, ähm, die Dortmunder Löwe dann den TSC Eintracht mit 2 zu 1 besiegt, wo dann mit ihrer Favoritenrolle als Betixis gerecht, mussten danach nur noch den Beliges legis Tora Assen schlagen, ähm, was sie dann auch getan haben, um die Gruppe zu gewinnen. Das heißt, dass dieses zweite Spiel Asser gegen TSC Eintracht, ja, da war halt relativ egal, ne? weil der, der Verlierer muss dann gegen beliges Urane Lüttgen Dortmund und der Sieger gegen ähm, c FC Dortmund und so und äh, ja, das ist dann, äh, weil du ja so oder so noch deine Chance bekommst, ist es halt ja nicht, nicht so ultra spannend. ist trotzdem spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinen, keinen Einfluss, keine Bedeutung hätte. Ähm, aber es ist dann halt so ein, so ein Spiel, was nicht so die allergrößte ähm, pro Gruppe vielleicht oder pro, pro Abend so Aussagekraft besitzt oder, oder Bedeutung besitzt. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Und am Ende des Tages, um mal beim FC Dortmund zu bleiben, so die verlieren gegen Orania, führen sogar zweimal. Und kriegen dann Dresche von Türksbau. Okay, von Türksbau kriegen die allermeisten Dresche. Ähm, dann können die mit einem Sieg in die Zwischenrunde kommen. Jetzt kann man fragen, ist das sportlich gerechtfertigt? Bei so wenig Spielen kann man das wahrscheinlich noch vertreten. Ähm, und damit lassen wir doch eigentlich die Idee der dortmund Hallstadtmeisterschaft, nämlich natürlich qualitativ hochwertigen Fußball, aber eben auch dieses, die Fankultur drumherum, ne, die Geschichten, die halt auf der Tribüne geschrieben werden die lassen mir auch am Leben. Also es ist ja keiner irgendwie sauer, wenn FC Dortmund dann, äh, doch, der TSC Eintracht ist sauer, wenn der FC Dortmund sein, sein Entscheidungsspiel dann gegen, äh, gegen den a gewinnt, gegen den TSC Eintracht. Ähm, aber von neutralen Zuständen es ist ja keiner sauer, wenn der FC Dortmund nächste Woche in der Zwischenrunde nochmal Eintrachtparty machen darf und nochmal 20 Leute mehr in die Zwischenrunde Halle dann bringt. Ähm, und wenn die dann sich so ein bisschen da durchmogeln dürfen, jetzt als Beispiel, ne, solche Geschichten gibt es ja fast jeder Halle, ähm, wenn die sich da durchmogeln und das zweite Wochenende dabei sind, sagt ja keiner, ja nee, finde ich, find ich so Unsinn. Ja, vielleicht gibt es den einen, der sagt, dass es sportlich, äh,
1: sportlich nicht so nicht so wertvoll ist, wenn die jetzt irgendwie in der Zwischenrunde noch mit dabei wären oder so. Aber am Ende haben die auch gekämpft. Ich habe es zwischendurch mal hier auf dem Screen gesehen, äh, als, wir, als wir in die Halle Brake mal geschaltet haben, ähm, weil wir immer zwischen allen Hallen hin und her ge geschaltet haben und geguckt haben, wo sind gerade die interessantesten Entscheidungen und Spiele. Und... Ich habe dann auch deutlich lieber in FC Dortmund mit dabei. und Teams wie in FC Dortmund, die haben auch so, so leidenschaftliche Fans. Und da sind mir nicht nur die Videos, die wir da gemacht haben, sondern auch die äh, uns dann irgendwie über Umwege äh, in der Redaktion erreicht haben, äh, die uns zugespielt worden sind. Ähm, ist mir deutlich lieber, die sorgen für Stimmung, die haben richtig Bock. Die sind da sehr positiv insgesamt. Äh, es sieht doch geil aus. Und dann ist mir das doch deutlich lieber, so einen Zähligisten mit dabei zu haben, als dann irgendwie wieder die Teams aus Lünen oder aus Schwerte. Auch wenn, die, auch wenn die zum Fußballkreis gehören. Also ähm, ist eine Dortmunder Hallen-Fußballstadtmeisterschaft und auch die Teams haben sich ihre Bühne verdient. Und es ist halt nun mal so, der Fußballkreis muss natürlich auch irgendwie gucken, dass die äh, Mannschaften eben, ähm, reduziert werden. Na, und jetzt ist man von 72 auf 48 Mannschaften. Und äh, ja. Na, irgendwo muss er ja anfangen zu reduzieren. Na, und dass dann die Zähligisten ligisten als erstes wegfallen, ist halt dann auch immer mit am wahrscheinlichsten, aber auch die haben sich ihre Bühne verdient und äh, irgendwann in den nächsten Jahren wird es dann da auch mal eine Überraschung geben.
0: Sebastian Tyrala, der, der Trainer von Tükspo dorben hat es gesagt, wir, wir dürfen uns jetzt nicht irgendwie anfangen als, als Oberligist zu denken, dass wir uns zu so schade sind, äh, gegen den c zu spielen. Also Das fand ich erstmal äh, treffend. Ähm, e. Kurskühn, sein, sein äh, Co-Trainer, hat dann noch gesagt, ey, das ist doch gar. Also genau das verdeutlicht doch auch ähm, hier den Do Spielern bei uns, die vielleicht noch die schon noch gar nicht so gut kennen, was das hier bedeutet zu spielen und die Bedeutung dieses Turniers und äh, deren Sinne sind dann jetzt auch geschärft für die weiteren äh, Runden ne, zum Beispiel. Aber lass es doch direkt mal äh, beim Thema Zuschauer bleiben. Äh, ihr habt aus der Redaktion alle Hallen so ein bisschen äh, durchgeguckt, ich habe eben gesagt, in Brakel war es am Freitag dürftig, ähm, ich glaube 180 Leute waren, waren dort nur, also das war zumindest die Zahl, die mir vom Ausrichter vor Ort kommuniziert worden war, ähm, am Samstag war es aber besser, glaube ich, oder? Wie, wie sieht eure Übersicht oder deine Übersicht über, aus?
1: Über, überall war es besser, glaube ich, am Samstag. Also ich glaube, es ist nirgends weniger geworden. Es war, glaube ich, in der Halle Kreuzstraße nicht ganz so stimmungsvoll wie am Vortag. Aber äh, es war sehr voll überall und ähm, vor allem positiv erwähnen muss man da die Halle Nord am Samstag, also das war wohl ein Tollhaus, ein Stimmungsfeuerwerk, äh, so wie ich das beschrieben bekommen habe so und äh, kann ich euch nur mal, nochmal empfehlen, sucht euch den Livestream bei uns auf der Seite raus, guckt nochmal in die Halle Nord rein, was da los war, unter anderem beim Spiel Westfalia Dortmund gegen Tusk Krukel, da ging es hin und her, da war es so laut auf der Tribüne, also Riesenrespekt an die Fans von Tusk Krukel, aber auch vom TV Brechten unter anderem, ähm, die haben da richtig Alarm gemacht und dann hatte ich äh, mit dem äh, Fußballkreis auch Kontakt äh, zur Thematik äh, Zuschauerzahlen. Da hatten wir auch ein paar Nachrichten zu bekommen, die gesagt haben, ja, neuer Modus, siehst du doch, die Leute haben keinen Bock, jetzt irgendwie von A nach B zu fahren. Ähm wenn er, wenn er, wenn wenn er äh, Interessierte an den Sportfreunden Sölderholz dann irgendwie aus Sölderholz aus dem Dortmunder, tiefsten Dortmunder Südosten äh, nach Nette fahren muss in den tiefsten Westen, dann macht doch keinen Spaß da irgendwie 30, 35, 40 Minuten durch halb Dortmund zu fahren an einem Freitag oder, oder Samstag ähm, wenn, dann, wenn dann alle noch irgendwie äh, äh, zum Shopping oder sonst was äh, in die Stadt fahren möchten und Urlaub haben ich glaube aber, die Leute tun es ja trotzdem also ob, ob man jetzt nach Wellinghofen fährt eine Viertelstunde oder, oder eine halbe Stunde nach, äh, nach Nette, macht glaube ich keinen Unterschied und die Vereine, die die Halle wirklich vor der Tür haben, die kannst glaube ich an einer Hand abzählen. Die haben die alle wirklich vor ihrer Tür, die können da fünf Minuten sonst mit dem Auto hinfahren. Ja, das ist jetzt einfach mal, ist dann einfach mal gerade so, dass es halt nicht so ist. Man trifft auf neue Gegner, man, man lernt neue Leute kennen, man lernt andere Hallen kennen, man lernt andere Vereine kennen und ähm, ich finde, das ist auch so ein Mix der Kulturen dann hier in Dortmund und ähm, der Fußballkreis hat gesagt, es waren glaube ich so fast 5000 Zuschauer jetzt an den ersten beiden Vorrundentagen. Also. 48 oder sowas, das es 48 äh, ungefähr gewesen sein und ähm, da bewegt man sich auf äh, dem Niveau der Vorjahre.
0: Und in den 400, 400 Zuschauer im Schnitt pro Halle, pro Tag.
1: Genau, und mit 400 Zuschauern ist die eine oder andere Halle schon äh, relativ gut ausgelastet. Ja. Also Halle Nord zum Beispiel, 520 passen da
0: glaube ich rein. Und die Größte ist mit Willinghofen auch gar nicht dabei.
1: Genau, die fehlt sogar noch, ähm, weil, weil die dieses Jahr nicht genutzt werden konnte und ich glaube, da ist man insgesamt sehr zufrieden mit. Der Freitag ein bisschen ja, ein bisschen gediegener und der Samstag dafür, so wie wir es kennen und wirklich in, in fast allen Hallen. Also ich hatte Kreuz, Kreuzstraße gerade angesprochen, Nord war Feuerwerk, bei dir in Brakel war ein bisschen Feuerwerk mit äh, den Fans von FC Dortmund unter anderem. Am
0: Samstag war es deutlich besser, auch Tura Assel muss man da mit reinnehmen, die haben auch äh, einen guten giftgrün gefüllten Block äh, da gebildet. Ähm, auch die Dortmunder Löwen haben ein bisschen Stimmung gesorgt, der Ausrichter, also da hast du dann halt gemerkt, da war irgendwie in jedem Spiel so ein bisschen Leben drin.
1: Ja, Halle Nette hatten wir, die Sportfreunde Nette als Ausrichter, die hatten zum Beispiel nicht so weit. Und den VfR Sölde, die auch ein bisschen Stimmung gemacht haben. Ähm, Halle Wenninghausen äh, muss man den Hörder SC da glaube ich äh, vor allem nennen. Die haben äh, ordentlich für Alarm gesorgt, aber auch äh, Menge 0820. Ähm, und am Samstag waren grundsätzlich einfach ein Ticken mehr los. Und liegt einfach vielleicht auch daran, dass Samstag war. Die Leute hatten Zeit, es war Wochenende, mussten nicht mehr arbeiten. Ja. vor Silvester und ähm, ja, ich, ich, also ich, ich stehe dem Modus offen gegenüber und ich glaube auch nicht, wenn der Kreis, und das wird der Fußballkreis machen am Ende des Tages, die werden Zwischenfazit ziehen, wir werden auch nochmal nachhaken, wie sieht es eigentlich jetzt am Ende des Turniers aus, wie viele Karten habt ihr abgesetzt und sowas und wo bewegt sich das eigentlich im Vergleich zu den Vorjahren? Ähm, ich glaube nicht, dass die sagen werden, nee, war alles kacke und jetzt müssen wir wieder den Modus ändern, sondern der Modus ähm, den haben sie jetzt ausgetestet und ich glaube am Ende wird ein einigermaßen zwisch, äh, positives Zwischenfazit gezogen. Ja. Und dann wird es sie nächsten Jahr auch nochmal geben.
0: Also ich habe meine abschließende Meinung auch noch nicht gebildet. Ich glaube, dafür muss man die Zwischenrunde dann abwarten. Ähm, am Freitag dachte ich, oioio, das könnte, könnte nach hinten losgehen. Ähm, jetzt rein von meinen Eindrücken, die ich bis dato etwas brakel hatte. Am Samstag muss ich sagen, habe ich mir darüber das Thema schon wieder keine Gedanken mehr gemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil alles gut war und wie immer war. Es ne? war voll und stimmungsvoll dann. Ähm, was mich aber nervt an dieser Diskussion, also es wird ja so ein bisschen so getan, als würden um jede Sporthalle herum direkt zehn Fußballplätze sein und als müsste jeder Verein einfach nur aus, seiner, aus seinem Fußballplatz rausgehen und dann steht da die Halle nette, so nach dem Motto, äh, du musstest ja auch vorher fahren und anreisen, ja, weniger und so. Ne? Aber ähm, dann, also das ist zum Beispiel auch dann am, am Freitag in Brake, als für jeden wahrnehmbar halt nicht viel los war, beziehungsweise nicht so viel los war, ähm, ist da noch dieses Thema, das dann gesagt wird, ja, neuer äh, neue Modus, das funktioniert alles nicht und so, wir müssen ja durch ganz Dortmund fahren und ähm, dann gibt es ja diese Sprüche von wegen, ja, ich muss ja jetzt noch hier eine halbe Weltreise machen, ich muss ja noch nach Hause, kann ja nicht einfach laufen. Ich würde mal gerne wissen, wie viele in den letzten Jahren dann zu ihrer Halle gelaufen sind, wenn sie nicht gerade Ausrichter waren. Ähm, aber Leute, ich bitte euch, ihr fahrt ihr durch Dortmund? Also einige tun ja so, als würden sie jetzt einmal quer durch Deutschland fahren. Also, es, wir fahren ja hier dann, also dann gibt es klar, ist es bitter, wenn du von Söller-Holz nach Nette musst, das ist klar. So, dann denkst du dir vielleicht schon mal, boah, jetzt im Feierabendverkehr oder so, am Freitagnachmittag äh, musst du vielleicht noch über den Wall, dass das wenig Freude macht, ist schon klar, aber wir reden doch hier von eigentlich die Veranstaltung des Jahres für jeden Amateurfußballfan in Dortmund. Und äh, da, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, dass dann auf einmal so eine Fahrzeit von, sagen wir mal, 35 Minuten, lass es 40 sein, so ein Riesenproblem
1: ist. Ich glaube auch maximal 40. Ne? Ja, also, ja, ja. 40 ist wirklich so das absolute Maximum, wenn alles auch schief geht irgendwie, äh, wenn da irgendeine Baustelle unterwegs ist, irgendein kleiner Stau oder so, eine Berufsverkehr dann irgendwie um 16, 17 Uhr noch mit dazu ja. kommt. Aber,
0: genau, genau, da, ja. da muss, schon, muss schon viel losgehen. Vielleicht hat es auch nochmal jemand übler erwischt, okay. Ähm, aber das ist doch alles machbar und hinnehmbar. Und, äh, ja, was ich dann wiederum mehr verstehen kann, ist, dass dieser, dieser Klassentreffen-Aspekt irgendwie ausfällt. Ne? Wenn ich jetzt ein Kind des Dortmunder Westens bin und ähm, ich gehe jedes Jahr nach in die Halle Huckade, weil ich da meine Jungs von Westfalen treffe, meine alten Kumpels von Blau-Weiß und äh, noch meine drei Freunde von Menge der 0820 so nach dem Motto, ja, und diese drei Vereine sind auf drei Hallen verteilt. Das ist natürlich doof, das verstehe ich. Ne? Ähm, dafür gibt es dann vielleicht noch die Endrunde. Äh, aber äh, also diese, dieses Fahrtargument, das ist mir ein Bisschen vorgeschoben. Also, das, das, das kaufe ich nicht. Ähm, da finde ich, äh, da hoffe ich, dass dann auch, falls es wirklich den einen oder anderen irgendwie nochmal zu Hause gelassen haben sollte, dass das sich dann in der Zwischenrunde ändert.
1: Ja, bin gespannt, was die ausrichtenden Vereine dazu sagen. Äh, das ist wirklich auch der einzige Punkt, den ich äh, genauso sehe wie du, dass äh, es natürlich schade ist, dass irgendwie ne, die, die Leute aus Menge der Huckade, ne, Hallo ist, glaube ich, ganz berühmt dafür, dass da dass Blau-Weiß, Westfalia-Huckade. Und äh, Mängel 0820, die sich alle da irgendwie jedes Jahr getroffen haben und jetzt sind die dieses Jahr komplett ich, aufgesplittet ich worden. Ich
0: glaube, es ist nicht die Halle, wo am wenigsten Bier geflossen ist die letzten Jahre. Ja,
1: so und ist halt dieses Jahr dann leider für einige anders, aber ich glaube, aus Menge kann man auch noch gut nach Renninghausen und äh, Blau-Weiß spielte trotzdem vor der Tür und äh, Westfalia kam auch gut nach Renninghausen. In, in so eine kleine, kompakte Halle. Und ja, am Ende müssen wir mit allen Leuten mal drüber sprechen und äh, mal schauen, was dann alle von sich geben und wie es dann so aussieht. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Also auch, was die ausrichtenden Vereine sagen, wie es denen am Ende gefallen und gepasst hat. Ne? Weil auch die werden ihr Zwischenfazit ziehen und sagen, ja, hat sich wohl uns jetzt gelohnt, als Verein das Ganze mit auszurichten und das äh, alles zu stemmen, weil da gehört ja auch einiges an Arbeit zu, also viele, viele, viele Ehrenamtler, die ja mitwirken müssen und ähm, ja, Zuschauer, haben wir abgehakt, den neuen Modus haben wir auch so ein bisschen schon äh, abgesprochen, Wir haben auch über die ersten Eindrücke der Vorrunde gesprochen, jetzt äh, können wir den Blick schon vorauswerfen aufs kommende Wochenende, wir müssen jetzt nicht alle für alle durchgehen, aber wir können ja schon mal so ein bisschen äh, schauen, was uns da erwartet, 48 Mannschaften sind noch im Turnier und erstmals wird nicht nur Freitag, Samstag gespielt, sondern der Sonntag ist auch noch mit drin, und am Freitag und am Samstag spielen die Teams nämlich die Gruppen und die Mannschaften für den Sonntag aus. Und am Sonntag gibt es dann die finalen Entscheidungen, welche zwölf Mannschaften in die Endrunde in der ich alle ein Wochenende danach einziehen. Ähm, Findest du es gut oder nicht, dass, dass wir da den Modus ein bisschen verändert haben und den äh, Sonntag, Sonntag jetzt auch noch als Spieltag haben?
0: Also grundsätzlich bin ich äh, für einen Spieltag mehr zu haben. Um, Hast gucken. du vorhin schon
1: gesagt, ne? du hättest eh direkt einen dranhängen können noch, ne?
0: Ja, genau, wie ich vorhin im Podcast gesagt, lass doch mal nächstes Mal, jetzt, wir haben sieben Spielteile, lass doch einfach Montag anfangen, das Ding in der Woche durchziehen, dann muss ich auch keiner hier unnötig gedulden. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, ähm, müssen aufpassen, dass wir das Ganze natürlich nicht wahnsinnig aufblähen, also nicht mehr ist nicht immer besser. Ähm, aber einfach, Tag, finde ich gut, einfach Tag mehr. Ähm, bisschen schade, dass natürlich dieser flair verloren geht, das war eigentlich immer sehr, sehr cool. Also, habe ich eben auch einmal gesagt, also der der, mein Lieblingstag an der Dorbener Hallenstadtmeisterschaft ist eigentlich der, der entscheidende, der zweite Zwischenrundtag bisher gewesen. Da hast du alle am Freitag schon gesehen, da kommen die gleichen Mannschaften, die sich teilweise schon am Freitag gegenüberstanden, die, die geblieben sind, die Besten, kommen am Samstag noch mal und dann geht es um alles. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Da trennt sich dann äh, hochklassiges Team von A-Liga-Überraschungsteam dann nochmal teilweise. Auch, ne? Und da geht es so wirklich auf
1: die Nerven. Ne? Also da merkst ja, du wirklich, wie bei einigen die Nerven komplett blank sind irgendwie. Und ja. äh, du merkst, da wird ein Bezirksligist oder Landesligist nervös, wenn der A-Ligist auf einmal das Tor macht. Also kann ich, ich schon verstehen. Da geht
0: es halt um die Helmut Königallen. Ja, und da wollen ja auch erstmal alle hin. Ne? Also ich glaube, die meisten Teams sagen nicht, wir wollen das Ding gewinnen, sondern wir wollen die Helmut Königallen. Ja, wir wollen einer der letzten zwölf sein. und ähm, wenn wir uns gleich eine ein oder andere Gruppenkonstellation anschauen oder Hallenkonstellation, dann siehst du erstmal, wie brutal schwierig das Ganze ist. Ähm, dieser Tag fällt natürlich jetzt weg, weil halt am Freitag und Samstag jeweils andere Mannschaften spielen. Also es wurde ja quasi, wenn man so will, der erste Tag von den Teams her ein bisschen aufgebläht, der alte Freitag und jetzt auf zwei Tage verteilt. Dafür bleibt der Sonntag ja genau gleich mit dieser geilen, ekelhaften Kombination, dass die beiden Verlierer, der über Kreuzspiele, dann nochmal direkt hintereinander gegeneinander spielen müssen. Das ist für den Kopf so eine ekelhafte äh, Sache. dass Das, das ist eigentlich das, das Coolste an der ganzen Stadtmeisterschaft, diese Situation. Ähm, aber ich finde das erstmal gut. Ich äh, finde, wir haben halt auch trotzdem sehr interessante Gruppenkonstellationen. Also, du hast jetzt immer noch nicht, oder jetzt dann nicht mehr, dass du dir eine Gruppe anguckst und sagst, ja, okay, der fliegt raus. Oftmals hast du das natürlich, aber um, es gibt eine Gruppe, lass mich lügen, welche Halle, genau, die Gruppe 4 in der Halle Kreuzstraße, spielen Roche, Wickede und das Das sind drei Bezirksligisten. Davon kommen halt zwei weiter, beziehungsweise nee, einer kommt weiter, sicher, und einer hat noch ein Entscheidungsspiel. Um, und einer scheidet aus. Das heißt, jetzt kannst du dich auch nicht mehr ausruhen. Wenn du jetzt letzte in der Gruppe bist, dann äh, ciao. Um, und ja, man kann natürlich sagen, Roche ist das Bezirksliga-Top-Team. Wickede ist ein, äh, ja, Gleich designierter Absteiger aus dem Moneysball irgendwo dazwischen. Da gibt es natürlich auch eine klare Rollenverteilung, aber innerhalb so einer Liga kann ja ultra viel passieren. Das ist total spannend, ne? Gleiche Halle, da spielen Schüren und der ASC09. Das sind halt einfach zwei der sechs hochklassigsten oder hochklassig spielendsten Mannschaften dort in einer Gruppe. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass der ASC Erster werden musste. Also das ist ja schnell passiert. Du kannst ja mal gegen Team aus einer Liga tiefer verlieren. Also der kann dagegen schön verlieren, wenn er Stadtmeister werden. Das hat ja wenig Aussagekraft für den Rest des Turniers. Aber dann spielt auf einmal der ASC zum Beispiel in Entscheidungsspiel. Oder halt schön als, äh, als mit dem du ja auch fest in der Endrunde eigentlich rechnest. Also, jetzt kommt dann diese Situation, wo dann das auf einmal kitzelig wird, ne? Dann, ähm, hast du auf einmal als in eine ASC in deiner Gruppe, verlierst gegen die vielleicht, bist dann nur Zweiter. Und dann musst du auf einmal schauen, dass du dann, äh, gegen nämlich, äh, die angesprochene Konstellation, gegen den Zweiten von Rochewikid und aus Mannispor auf einmal ran musst. Und, äh, das ist dann schon nochmal was anderes, als wenn, äh, wenn der Aliges gegen Celiges spielt, der mit sieben Mann kommt und weiß, was passiert am Ende in der Regel, wenn nichts ganz Verrücktes passiert. Ne? Ähm, also da, da wird es jetzt schon kitzeliger. Ne?
1: Da ist richtig schärfer drin. Ne? Also, und das, äh, da freue ich mich auch schon drauf, weil da merkst du dir richtig, es wird ernst, es sind zwar irgendwie nur 48 Mannschaften, aber wir müssen halt auf zwölf runterkommen äh, für die Helmut halle und ähm, ja, das muss irgendwie passieren. Gibt es denn, hast du eine Gruppe im Blick, äh, auf die du am ehesten schaust, die für dich am spannendsten ist? Du wirst ja auch äh, in der Halle Brakel äh, fast äh, alle drei Tage mit dabei sein, aber äh, hast du hast du eine Halle äh, eine Halle oder eine Gruppe im Blick, wo du sagst, boah, richtig spannend, da, äh, da wird alles, könnte alles Mögliche passieren?
0: Also ich muss sagen, ich freue mich schon echt ungemein auf die Halle Brakel wieder, weil wir da die Konstellation haben, das ist jetzt auch das Schöne, wir haben jetzt alle ähm, rechnerischen Eventualitäten erstmal ausgeblendet, also in der Vorrunde kannst du ja sagen, okay, die kommen in die Halle, die in die, in die, in die, wenn alles läuft wie, wie gehabt, aber dann ist es auf einmal ein Riesending, in welchem Entscheidungsspiel du weiterkommst, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst und dem das Spiel gewinnst, dann gehst du nochmal in die Halle oder dann in die und in die Gruppe. Jetzt wissen wir, die Teams, die in einer Halle sind, die bleiben ja da. Also das heißt, wenn ich mir jetzt die Halle Bracken gucke, Spielen, Türkspor Dortmund, einer der großen Top-Favoriten, der FC Brunninghausen, das ist der Vize-Stadtmeister der amtierende. Der TUS Hannibal, letztes Jahr bis ins Halbfinale gekommen und meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Und der Homburger SV. Jetzt lassen wir mal die ganzen Schwierigkeiten und der, ja, der wahrscheinliche, der mögliche Rückzug noch in der laufenden westfalenliga saison beiseite. Aber das ist halt ein ist der auch eine Vorrunde seine Spiele deutlich gewonnen hat. Ne? Und auch sehr
1: ordentlich gespielt hat. Also genau. da hatte ich, glaube ich. Ein Spiel hatte ich gesehen auf jeden Fall. Homo hat das sehr, sehr routiniert gemacht. Also die haben nichts anbrennen lassen.
0: Jetzt nimmst du diese vier Teams, wo du wahrscheinlich sagst, nach der von der allgemeinen Qualität, von der Leistung der Vorrunde, vier sichere Endrundenteams. Aber da wird ein Team definitiv nicht dabei sein. Also es wird definitiv ein Team ausscheiden, weil halt nur drei Teams aus jeder Halle weiterkommen. Das finde ich eine spannende Konstellation. Aber ich glaube, die krasseste Gruppe, Halle-Renninghausen, Gruppe 3, da geht es am Samstag mit dem TUS Bövinghausen Oberligist, mit dem SV Brakel Landesliga-Top-Team und mit dem Hörder SC, die letztes Jahr die Helmut Körnig alle abgerissen haben als A-Ligist. Ähm, die spielen in einer Vorrundengruppe, das heißt, darf wird einer schon nicht mit den dritten Zwischenrundentag erreichen. Äh, und keine Ahnung, wer es ist, also da wage ich jetzt gar keine Prognose, ähm, aber das ist natürlich schon hart und äh, das wird vielleicht auch noch hier und da ein Thema, wobei ich glaube, dass die teilnehmenden mannschaften sagen müssen, hey, ähm, du musst jeden schlagen, aber natürlich gibt es auch da nochmal andere Gruppen, ne also das, das Leistungsgefälle, so, was die Gruppenstärke angeht, das, ähm, das ist schon hier und da deutlich, aber es ist ja auch nur das Ergebnis der Vorrunde. Also wenn jetzt jemand äh, in einer Hammergruppe ist, dann liegt es daran, dass einer, zumindest immer in dieser Hammergruppe äh, einen Ticken schwächer war in der Vorrunde als gedacht und nicht vielleicht den, den Platz belegt hat in der Gruppe, ähm, der dann auch diesen, wie den Status, den man vielleicht sich selber auflegt, äh, rechtfertigt, sondern dass man dann eher als schwächeres Team erstmal vom Turnier angesehen wird, weil man vielleicht ein Entscheidungsspiel gebraucht hat.
1: Ja, ich blick da zum Beispiel in, in die Gruppe 2 der Halle-Kreuzstraße mit drei A-Ligisten, Rot-Weiß-Germania, Alemannia-Schanorst, FC
0: Helwig-Lütken-Dortmund. Die haben, glaube ich, nicht mal einen Punkt geholt in der, in der Saison bisher und sind trotzdem halt weiter, ne?
1: Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, äh, ähm... Helwig, ja, du ja. nächst, du bist dir sicher. Ja, aber ja, wir sind weitergekommen, ja, und, und sind in der Gruppe, wo, wo auch alles möglich passieren kann. Ne? Also es sind drei Alligisten, wo, glaube ich, jeder jeden schlagen könnte irgendwie. germania hat, äh, finde ich, einen positiven Eindruck hinterlassen, haben sehr äh, sehr kämpferisch äh, sich äh, gegeben in der Halle Nord, äh, unter anderem gegen Böwinghausen. Ähm, aber gleichzeitig äh, sind in der Halle natürlich auch noch in den, äh, in den Gruppen am nächsten Tag, am Samstag, äh, da hattest du gerade schon angesprochen, Schüren und der a 09, Roche, Wicke, der ja, und in der ersten Gruppe, die ich auch wirklich sehr, sehr stark fand, äh, der Kirchhörder SC ähm, und auch da dann wieder zwei spielstarke Mannschaften mit Husenkohl und äh, dem VfR Kirchlinde, also äh, ist auch eine sehr anspruchsvolle Halle da kann alles passieren. Lieblingsgruppe, äh, muss ich mich dir anschließen, äh, die habe ich für mich auch gefunden in Renninghausen in der Gruppe 3, Böwinghausen, Brake, Hörder, SC, da kann für mich alles passieren, also ist, der ist, ist für mich kein Alligist mehr in der Halle. Die spielen auf Bezirks- oder Landesliga-Niveau in und der ist Halle.
0: Extrem ernst, bereiten sich lange schon intensiv darauf vor. Genau, und äh, haben äh, einen guten
1: da aus äh, jungen, talentierten Spielern ähm, zusammen mit äh, erfahrenen Leuten wie Marcel Greik als, als Spielertrainer, der halt einfach weiß, wie man wie man in der Halle spielen muss und wie man die Leute erlenken und stellen muss, äh, um da erfolgreich zu sein. Das hat er auch äh, jetzt äh, in der Vorrunde schon wieder bewiesen. Und die machen natürlich ordentlich Alarm. Ne? Also, also also wenn, wenn dann ähm, vom TuS Böwinghausen und vom SV Barkel sechs, äh, die werden fantechnisch definitiv in Unterzahl äh, sein und deutlich ruhiger sein als der Hörder SC und ähm ja, der SC wird dann ordentlich Alarm machen und das wird dann vielleicht auch Einfluss nehmen, also dass die Fans da ein bisschen, bisschen die Welle machen und äh, das wird auf jeden Fall ähm, ja ein richtiges Spektakel. Gerade mit Blick auch drauf, wer alles noch in, in dieser Halle ist. Also Halle Wenninghausen habe ich mich so ein bisschen verguckt drin. Westfalia Dortmund, äh, gucke ich drauf. Ähm, nur drei zu sechs verloren gegen den BSV Schüren, sonst auch ist sehr, sehr ordentlich gemacht in, in der Halle Nord. Ähm, Westfalia, Huckade, Mengede, äh, auch die SC Phoenix heute mit ähm, Mohamed Limkade-Mali, dem äh, Rekordtorjäger der Halle, äh, mit äh, 28 Treffern vor fünf Jahren hat er sich den Rekord gesichert, den ewigen. Und ähm, da ist in, in, in Renninghausen äh, sind viele spannende Konstellationen möglich. Da kann man sich jetzt schon nur auf Freitag, Samstag und auch auf den Sonntag freuen, was da alles drin sein wird. Ja.
0: Und also wir sind jetzt halt an so einem, so einem Punkt angelangt, wo es halt diese Krachergruppen gibt, ne? <lacht> wo es diese Krachergruppen gibt, aber eben auch ja dann vielleicht weniger stark in der Spitze-Konzentration, aber die halt ultra spannend sind. Also wenn ich mir zum Beispiel den zweiten Tag in Hukade angucke, da sind in einer Gruppe adliges TV Brechten, beziehungsweise Ewig-Sillimus, Born-Beliges ÖSG Victoria und dann die beiden Arligisten Söllerholz und Westrich, Westrich sicherlich auch ähnlich wie Hörde, nicht unbedingt ein Adligist in der Halle, ähm, auch ein Spiel 10 Uhr gewonnen und dann blau weiß die zwar echt eine miesen Vorrundtag hatten, aber hey, das ist ein Bezirksligist. Ähm, vielleicht platzt er dann halt auch der Knoten. Also und äh, find mal daraus jetzt deine drei Teams, die den, die den Sonntag erreichen. So, also man würde ja sagen, von den, äh, von der Liegenstärke her sind es Hokade und und Selimisbon dann wahrscheinlich irgendwie Westrich, aber ey, man würde spontan wahrscheinlich dazu tendieren, Westrich eher ganz vorne zu sehen. Und äh, berechnen ist auch ein A-Liga-Tabellenführer, beide, beide A-Liga-Top-Teams halt auch in einer, ähm, in einer Halle. Wer macht denn da jetzt am Ende das Rennen? Welche Bezirksligisten fliegen raus? Gibt es vielleicht nur eine ganz große Überraschung. Also das ist dann ja jetzt nicht mehr vorherzusehen. Es gibt nicht mal mehr einen wahrscheinlichen Fall, sondern dass wenn du sagst, die Bezirksligisten sind oben, welcher A-Liga-Tabellenführer fliegt denn dann schon am ersten Tag raus? Also das ist ja äh, nicht mehr voraussehen, einfach ultra spannend. Und das meine ich am Anfang damit, jetzt nimmt Fahrt auf. Jetzt gibt überall diese spannenden Sachen, jetzt guckst du dir wirklich an äh, in, in unseren Live-Ticker, den wir auch immer haben, in unseren großen Ergebnisübersicht und schaust, weißt gar nicht, wo du zuerst gleich hingucken sollst, wenn du die Ergebnisse dann haben möchtest. Am ich besten bei uns im Livestream, aber auch da, welchen der vier denn? Also ja. jetzt nimmt es wirklich äh, Fahrt auf, kauft euch, wenn ihr einen habt, noch drei Fernseher und äh, zieht euch das Ganze rein oder nimmt drei Mobilgeräte mit in die Halle.
1: Ja, Splitscreen einfach, also
0: iPad mitnehmen oder
1: ein Tablet, äh, ein Handy noch dazu und äh, selber noch in einer Halle sitzen und irgendwie das regeln und äh, vielleicht noch den Live-Ticker noch irgendwie öffnen. Also ähm, da wird, glaube ich, jede Halle spannend. Da braucht man sich gar nicht irgendwie eine spezielle suchen, sondern einfach einfach durchscrollen und die Ergebnisse genießen, weil da werden Überraschungen mit dabei sein. Ähm, da ist das, das Gefälle ist nicht mehr so groß, also ähm, da sind halt wirklich... Ähm, sind, möchte nicht sagen, dass alle 48 Teams da äh, ein Niveau äh, ein Niveau besitzen, weil das, das wäre jetzt ein bisschen unfair äh, den Oberligisten gegenüber äh, und den Westfalenligisten, ähm, aber aber gerade gerade in dem Bereich so ab äh, bei den Kreisliga A Teams, die wir gerade schon so genannt haben, wo man weiß, die sind spielerisch in der Halle sehr sehr stark, die haben ihre 4 5 alles Alleskönner, die halt in der Halle wirklich für alle möglichen spektakulären Momente sorgen können, ähm, die können dann auch mal im Landeswestfalenligisten oder sogar im Oberligisten richtig wehtun und äh, das wird dann, äh, das wird richtig unterhaltsam und ich glaube, es wird keinen Favoritensterben geben, aber ich glaube, der eine oder andere wird sich am Ende des Tages umschauen und äh, wird sich wundern. Ich möchte deshalb auch noch keine Prognose abgeben, wer es am Ende wird, wer am Ende irgendwie in die Endrunde einzieht und wer es nicht macht oder so, Ähm, hat sich aus deiner Sicht äh, was geändert bei den Favoriten? Gibt es für dich äh, den Turnierfavoriten? Du hattest äh, bei unseren Redaktionstipps gesagt, vor Dortmund macht's. Bleibst du da immer noch bei nach den Eindrücken aus Brakel jetzt ähm, am Wochenende?
0: Also ich sag mal so, in Brakel gab's, gab's, gab's irgendwie nichts, was äh, das Ganze bestätigt hat, aber auch nichts, was das Ganze irgendwie in, äh, ja, auf ein wackeligeres Fundament gestellt hat, weil einfach eben, ja, also die beiden Oberligisten, die da waren, haben halt äh, gegen den überdeutlich gewonnen. Äh, Hügsbohr oder nicht geprüft. Ne? Die haben 8-0 gegen Orania gewonnen, ähm, haben sehr seriös in beiden Spielen ganz schnell das Ergebnis hochgetrieben, dass das Spiel quasi entschieden war. Ja, dann war der Stecker halt auch gezogen. Ne? Also da wurde ein bisschen rumgespielt. Ähm, teilweise waren echt schon sehr, sehr sehenswerte Kombinationen bei. Also, immer Ackmann weiß zu so jeder Sekunde, wer sich auf welchem Quadratzentimeter des Feldes bewegt. Das hast du auf jeden Fall gesehen. Äh, ohne Czernik als eigentlicher Innenverteidiger der hat mich auch überzeugt. Ähm, ja, Pascal Schmidt ist mit acht Toren ein Tor hinter Tim Babosek, der die Torjägerliste anführt. Äh, Ego Kurskun war wieder dabei, hat, hat sechs Hütten gemacht und äh, ja, gezeigt, dass er glaube ich auch ein Faktor sein kann, wenn er dann weiter mitspielt. Da kommt noch der eine oder andere zurück. Ähm, Gerade dann Richtung Endrunde. Ähm, also, da ist jetzt also, kein Fragezeichen entstanden. Bei Brunninghausen ein bisschen anders, die haben sich sehr schwer getan gegen Dorsfeld, dann gegen Hafenwiese was besser, aber das auch ganz schwer zu sagen, war das jetzt bei Brunninghausen sich deutlich mal nochmal verbessert hat oder weil der ja auch erst einen Tag vorher überhaupt davon erfahren hat, dass er einspringen soll für den Sterne ähm, da nichts mehr entgegenzusetzen hatte, also die werden sich schon noch steigern müssen, aber äh, ich habe mein, ja letztes Jahr einen Stadtmeister gesehen, der äh, eigentlich erstmal nicht gerade die Sch Sterne vom Himmel gespielt, hat also sich aber Runde für Runde gesteigert hat und dann halt bei 100% war, als es darauf ankam mit dem AS 10-09. Ne? Ähm, also wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, was hast du ja durch die Blumen getan, dann gehe ich wieder mit türksbau
1: kann ich voll und ganz verstehen. und Aber das, was du gerade gesagt hast, ne, also am Ende interessiert sich für das 1-1 von Brünninghausen gegen Dorstfeld, interessiert sich dann keiner mehr. Äh, wenn ja, schon am Freitagabend nicht mehr, als er nee. dann halt
0: doch als Gruppensieger weiter war, das ist ja, schon keiner mehr interessiert. Ja, mehr. weil da halt einfach
1: Welten auch lagen dann zwischen Brünninghausen und Hafenwiese, ähm, denen man glaube ich viel Respekt äh, zusprechen muss, dass sie gesagt haben, ey komm, wir äh, nehmen Teil, wir haben da richtig Bock drauf. Aber das ist ein Team, was drei-, viermal die Woche trainiert und dann noch äh, äh, im, äh, am Sonntag ein Spiel hat. Irgendwie äh, ja, äh, das, sind, äh, das sind ja teilweise äh, ja, semi profi -hafte Verhältnisse, also eher amateurprofessionelle Verhältnisse, die ja so ein Oberligist in Dortmund dann hat, mit der Häufigkeit an Training, wie austrainiert die sind und, und so weiter. Ähm, und deshalb ist das kein Vergleich zu einem c -Ligisten. Es bleibt aber, glaube ich, sehr, sehr spannend insgesamt. Mich, mich hat äh, positiv überrascht der Homocha SV, trotz der Situation da vor Ort. Also ähm, ihr habt vielleicht aktuell gelesen bei uns, äh, sonst äh, schaut gerne noch mal rein. Also die Mannschaft hat gesagt, wir machen nicht mehr weiter bis Ende der Saison. Also wir äh, möchten nicht mehr für den Verein weiterspielen. Ähm, bedeutet eigentlich fast schon, dass es der Rückzug ist. Der Verein hofft noch aber auf einen Sponsor und äh, spricht da aktuell mit Ersan Kusatschi. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Ähm, mehrere Stationen hier in, äh, im Raum Dortmund gehabt, äh, beziehungsweise in der Umgebung von Dortmund gehabt. Und ähm, da soll es um Sponsor gehen, auf den hofft der Verein jetzt, der bereit wäre, vielleicht da äh, etwas etwas zu tun, dass der Homburger SV die Saison noch zu Ende spielen kann. Ist aber auch die Frage, ne, wie soll das Ganze dann stattfinden? Also kann die Mannschaft dann doch vielleicht nochmal äh, bewegt werden? Wobei das Team uns gesagt hat, es ist unumstößlich die Entscheidung. Also ich stehe auf jeden Fall, die wollen alle weg. Die spielen die Saison nicht mehr weiter für den Homburger SV. Das bleibt doch spannend.
0: Letztendlich, wenn äh, der homo sv die Saison fortsetzen kann, dann halt mit einer anderen Truppe, die so irgendwie zusammenstellen ja. müssen. Und ich kann mir nicht
1: vorstellen, die kriegst du jetzt irgendwie im Winter innerhalb von vier Wochen, musst du die halt zusammen haben, plus Trainer, plus Vorbereitung. Se Sehe ich halt nicht. Ähm, ja, äh, extrem schade, extrem traurig insgesamt. Aber. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber es ist ein nettes Zeichen, dass der homo sv jetzt nicht mehr irgendwie auch sagt, ja wir ziehen jetzt auch bei der Halle in der Halle zurück, sondern die ziehen da durch, spielen da ihren Stiefel runter, das haben sie sehr ordentlich gemacht in der Vorrunde. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die für die eine oder andere Überraschung sorgen, die haben jetzt nichts mehr zu verlieren und ähm, auf einmal stehen sie dann und da standen sie vor vier Jahren, glaube ich, war es, 2020, Anfang 2020, standen sie ja auch schon mal im Finale. Ähm, die ist damals. vor ja. Genau, und du äh, kannst mir schon vorstellen, dass sowas auf einmal nochmal zusammenschweißt <lacht> und die, äh, ja, auf einmal in der Endrunde mitmischen und vielleicht auch äh, äh, ein bisschen in die K.O.-Spiele kommen, weil ähm, talentierte Spieler sind ja auf jeden Fall am Start. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Ist eine von ganz, ganz vielen spannenden Konstellationen, die wir aktuell haben. Timo, müssen wir, hast du noch ein Thema, über das wir sprechen müssen, rund um die Halle.
0: Ich glaube, wir haben einen guten Überblick äh, geboten. Ähm, ihr werdet sicherlich dann bei uns auch nochmal sehen, was, was unsere Redaktionsteam-Tipps äh, sind für die Endrunde. Ähm, ja, ja. Da
1: muss ich mich dann doch festlegen. Ne?
0: Da wirst du dich festlegen müssen. Ja, da muss ich mich doch festlegen.
1: Ja, dann lege ich mich auf zwölf Teams dann ganz äh, ganz schnell und einfach fest. Und ich wär, es werden nicht nur die äh, Oberligisten bis äh, Bezirksligisten sein, die, die ja die zwölf Teams voll machen irgendwie, sondern äh, ich glaube, ich tippe da auf die eine oder andere Überraschung.
0: Die wird es ja definitiv geben. Also wir haben zwölf Plätze zu vergeben. Wir haben in Dortmund acht Teams, die oberhalb der Bezirksliga spielen. Also zweimal Landesliga, zweimal Westfalenliga, viermal Oberliga. Alleine Hook äh, in es einer von erwischen. Ne? Und das öffnet dann halt wieder Plätze ähm, ja, für andere Mannschaften. Und selbst aus der Bezirksliga, also wir haben glaube ich, fast 20 Bezirksligisten oder so also in Dortmund oder naja, ein bisschen weniger. Ähm, selbst für dieses Jahr ein Ding in der Halle, also in der Endrunde dabei zu sein. Also selbst, Keine Selbstverständlichkeit. Selbst da, äh, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, jetzt bezüglich ist, bist du irgendwie in drei Jahren zweimal dabei, sondern äh, auch da kannst du es mal viele, viele Jahre dann nur als, als Gast äh, verfolgen, das Ganze. Also, sprich, auch für die ist es dann ein Riesending. Ich glaube, wir können zusammenfassen, wir haben wieder unfassbar Bock. Wer mit, äh, was haben wir denn? Montag? Richtig? Ja, klar. Ja, wäre jetzt nicht so schrecklich, wenn schon wieder Freitag wäre.
1: Das stimmt, aber äh, fünf Tage Hallenfußball stiegen jetzt an, am Mittwoch geht's los äh, mit der Vorrunde bei den Frauen hallenfußball könnt ihr auch schon bei uns live einschalten. Äh, Timo, für dich da der Favorit, klare Sache, oder?
0: Ja, es macht mir wenig Spaß zu sagen, aber es wird Borussia Dortmund.
1: Genau, also, äh, Timo,
0: kein, kein Dortmunder, kein...
1: kein kein BVB-Fan? Nicht nicht so richtig, nicht. Nee. Aber ähm, ja, der BVB ist der große Favorit, ähm, noch nicht das äh, ranghöchste Team in Dortmund, aber allein von den Strukturen her, ähm, ganz weit weg von der Konkurrenz hier in Dortmund, das hat auch äh, an vielen Stellen nicht mehr ganz so viel mit Amateurfußball zu tun, aber... Ähm, die nehmen teil als Landesligist, als Tabellenführer in der Landesliga und äh, sind halt wirklich sehr, äh, sehr weit in ihren Planungen und Strukturen. Also das Ziel ist ja langfristig die Bundesliga und gehen da wirklich als absoluter Favorit in das Turnier rein. Mich würde es auch sehr stark wundern, aber äh, wir hatten schon mit ein paar Trinern gesprochen, die zeigen sich kämpferisch, äh, die trauen ihren äh, Spielerinnen einiges zu, äh, weil auch da gilt es, äh, ne, brauchst fünf, fünf gute, richtig gute, die in der Halle was können vielleicht und äh, dann über zweimal zehn Minuten.
0: Ja. Eine Sache, die interessant ist, dass der Modus bei den Frauen viel mehr auf Ausleser setzt, als bei den Männern. Und bei den Frauen gibt es ähm, Sechsergruppen, wobei ich glaube eine Fünfergruppe ist, wenn ich nicht alles täusche, dabei, Ne, es sind Sechsergruppen, wenn das hier alles richtig eingetragen ist, vier Sechsergruppen und da kommen jeweils nur die ersten beiden weit, beide. also da da sind es dann nur acht Teams, die in der Endrunde stehen werden. Ähm, das heißt, da musst du dann natürlich auch, darfst ein wenig Parzell haben. Auch als Top-Team ähm, musst du da eigentlich deine, deine Spiele gewinnen, um unter den ersten beiden zu landen. Bei, bei insgesamt sechs Gegnern und damit fünf Spielen. Also, das ist sehr interessant. da kann es dann natürlich noch, noch deutlich mal eher auf frühen Favoriten erwischen, der einfach mal irgendwie einen, einen Spieler nebenhaut. Ähm, und dann vielleicht ein, gegen eins auf Augenhöhe gegen Team dann noch, noch mal verliert. Also, da äh, ist der Modus deutlich gnadenloser als bei den Männern in der Vorrunde
1: absolut also den BVB sehe ich da vorne äh, spielen in der Halle Netter am Donnerstag und ähm, ja, ich glaube, der Mitfavorit der TV Brechten vielleicht haben sich richtig gemausert in den vergangenen Jahren äh, da zum ersten Verfolger. Sehr gespannt bin ich auf Berghofen, ähm, ranghöchste Mannschaft hier in Dortmund im äh, frauen Amateurfußball ähm, in der Westfalenliga, aber da im Abschiedskampf mittendrin. Ähm, vielleicht können die auch äh, ja, sich ihre Position äh, wieder erarbeiten und äh, ja ein kleines Statement setzen in der Halle das äh, würde ich so ein bisschen an der Stelle doch erwarten, weil das ging in den vergangenen Jahren jetzt doch ein bisschen schneller als, als gedacht, dass, äh, ja, dass man da äh, Jahr für Jahr runterging aus den Ligen und jetzt in der Westfalenliga ist und auch da... Ist nicht ganz so einfach, hat und gegen den Abschied kämpft. Aber ihr hört es schon raus. Es wird sehr, sehr spannend. Da treffen viele Teams auf Augenhöhe, treten da gegeneinander an. Ich bin auch sehr gespannt auf die, auf die Teams, die wir noch nicht so gut kennen. Also, gibt ja, gibt ja diese Partnerschaft mit dem Fußballkreis Hagen im Frauenbereich, einfach um die Ligen auch aufzufüllen und das Ganze ein bisschen kompetitiver zu machen und, ja, da sind einige Vereine dabei, ähm, die man gar nicht so kennt und vielleicht sorgt da ein, äh, ein Team für die gro ganz große Überraschung und äh, ja kann vielleicht ein Dortmunder Club ärgern. Und Dann bin ich mal gespannt, wie die Stimmung in der Helmut-Körnig-Halle ist, wie voll es dann wird, äh, als das letzte Mal dann ein Team aus äh, einer anderen Stadt in Dortmund die Stadtmeisterschaft gewonnen hat. Kam das überhaupt nicht so gut an, das war bei den Männern. Äh, der eine oder andere wird sich erinnern, der Lünas V hatte mal hier in Dortmund gewonnen und äh, ich glaube, so laut äh, war es in der Helmut-Körlich-Halle noch nie, weil äh, eine ganze Halle ein Lied gesungen hat. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, so passieren wird. Ähm, aber äh, lasst mich gerne eines Besseren belehren auch. Es wird auf jeden Fall interessant. Wir berichten an allen Ecken für euch, äh, sind live dabei im Livestream. Ihr lest die Texte zu den Spielen in den beiden Hallen jeweils an beiden Tagen, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag machen wir direkt weiter ohne Unterbrechung. Mit dem ersten Tag der Zwischenrunde, dann der Samstag, zweite Tag der Zwischenrunde und Sonntag. Die Entscheidungen, die äh, finalen Gruppen, die dann ausspielen, mit den Entscheidungsspielen, den Überkreuzspielen und den Verliererspielen. Ähm, wer es dann am Ende ähm, endlich schafft in die Helmut-König-Halle? Ich habe wirklich richtig, richtig Bock, auf, äh, Bock drauf weiterhin und freue mich drauf. Ich sage vielen Dank, Timo. Und äh, euch einen guten Start ins neue Jahr und äh, ja, viel Erfolg und alles Gute. Wir sehen uns in den Hallen. Macht's gut und bis bald.
0: Ciao.